0: Tee mit Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Bist du gern allein?
2: Heute wäre ich, glaube ich, häufiger gerne allein, als es vielleicht früher der Fall war.
1: Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich.
0: Die Frage heute: Können wir noch alleine sein? Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee mit Warum. Wir sprechen heute übers Alleinsein. Zu Gast wird sein Katja Kohlmann und ähm, Kirkegaard. Kierkegaard.
2: Kierkegaard. genau. Also er wird als Zitat anwesend sein.
1: Ja genau und irgendwie fühlt sich das auch immer so an, als wären die wirklich da, die Philosophinnen. Und äh, ich bin hier heute nicht allein, bei mir ist Sebastian Friedrich, hier ist Denise und wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch. Alle anderen Folgen könnt ihr hören in der ARD Audiothek und wir freuen uns auch immer über eure Rückmeldungen und Feedback haben wir auch zu unserer... Quiet-Quitting-Folge bekommen.
2: Genau, von Rainer aus Emden. Der hat sich die Folge angehört. Äh, zur Erinnerung, da war ja zu Gast Nicole Mayer-Hudger, die Soziologin. Mhm. Und als Zitat zu Gast war die Philosophin Friger Haug. Und er schreibt uns, danke für die Folge. Ich fand sie sehr spannend und interessant, weil ich mich auch mit dem Thema immer wieder beschäftige, insbesondere mit der vier in einem perspektive von Friger Haug. Und er nimmt Bezug auf unsere Frage, die wir uns in der Folge gestellt haben, nämlich ob in diesem Konzept von Frieger Haug auch der Müßiggang vorhanden ist und genau. er überhaupt bleibt. Und er wird es so beantworten. Er meint, in dem Tätigkeitsfeld Care-Arbeit, der bei Frieger Haug auch eine wesentliche Rolle spielt, ist er vorhanden, da es da nicht nur um Pflegearbeit, aus seiner Meinung, seiner Meinung nach geht, nicht nur darum, kranke, pflegebedürftige Angehörige zu pflegen. Sondern es geht hier auch explizit um die Selbstsorge, um beispielsweise neue Kräfte sammeln zu können. Das nur nebenbei angemerkt, sagt er.
1: Ja, hört euch diese Folge gerne auch noch mal an. Und auch alle anderen Folgen, wie gesagt, in der ARD-Audiothek. Und wir freuen uns über eure Nachrichten, über euer Feedback. Ihr könnt uns schreiben an t mit warum ndrde
2: Heute geht es ja ums Alleinsein, mhm. explizit nicht so sehr um die Einsamkeit. Eines der Themen, das ja immer mal wieder in den Feuilletors seit Jahren eigentlich hoch und runter geschrieben wird. Wie würdest du Einsamkeit und Alleinsein voneinander abgrenzen?
1: Also ich glaube, dass Einsamkeit immer auch was mit einem Gefühl zu tun hat und das Alleinsein eher was Physisches ist. Dass Einsamkeit immer irgendwie auch so subjektiv ist zu sehen ist. Also man kann einsam sein, auch in Gesellschaft, glaube ich. Und ähm, ja, ich würde das so abgrenzen, dass das Alleinsein tatsächlich eher so ein, so ein ganz objektiver Fakt ist. So ich bin mal alleine mit mir in einem Raum oder alleine tatsächlich irgendwie physisch. Und das Einsamkeit, äh, was sehr auch Bedrückendes, Emotionales haben kann, einen Leidensdruck mit sich bringen kann und auch sehr subjektiv bewertet wird. Und wie würdest du das unterscheiden?
2: Ähm auf dem ersten, also ich hatte mir am Anfang eigentlich gar nicht so viele Gedanken über diese Unterscheidung gemacht, das tatsächlich eher zusammengeworfen und dann habe ich äh, mal geschaut, nicht nur in die Philosophiegeschichte, sondern ähm, in die Philosophie der Gegenwart, nämlich äh, was Krankenkassen dazu sagen, die Aha. grenzen Alleinsein mhm. und Einsamkeit sehr stark voneinander ab und tatsächlich in einer ähnlichen Weise, wie du es gemacht hast, also beschreiben Alleinsein in der Regel als etwas Objektives, jemand ist allein, das ist aber unabhängig davon, wie er oder sie sich dabei fühlt. Also yeah. ist, es kann auch ein freiwillig selbstgewähltes Alleinsein sein, aber auch ein unfreiwilliges Alleinsein. Und Einsamkeit ist tatsächlich in dem Sinne dann negativer ähm, und auch subjektiver und wird auch als schmerzhaftes Gefühl beschrieben. Und vor allem als Diskrepanz zwischen dem, was man sich eigentlich wünscht und dem, was dann ist. Also das ist dann wirklich eine, eine gefühlte Leerstelle, die da ist. Wenn man zum Beispiel mal äh, geschichtlich guckt, in dem 19. Jahrhundert wurde es eigentlich eher sogar andersrum verstanden. Mhm. Also es gibt zum Beispiel äh, die Brüder Grimm haben sich ja viel Gedanken um die deutsche Sprache gemacht und die haben Steigerungsmöglichkeiten Mitte des 19. Jahrhunderts vorgeschlagen und die Steigerung ist dann, am Anfang steht einsam, dann kommt allein, dann ganz allein, dann Mutter allein, dann Mutterseelen allein.
1: Mutterseelen Mutter -Allein. allein.
2: Und das ist die krasseste Steigerung vom Einsamsein. Also das Einsamsein steht da noch am, am Anfang und ist in dem Fall gar nicht so negativ oder explizit negativ konnotiert, wie das jetzt vielleicht im heutigen Verständnis ist.
1: Genau. Was haltet ihr von dem Wort Mutterseelen allein? Schreibt uns gerne. Die E-Mail-Adresse <lacht> kennt ihr ja.
2: Also für jetzt können wir erstmal festhalten, dass Alleinsein äh, erstmal etwas Objektives ist und äh, noch nicht beschreibt, ob das jetzt was Positives oder was Negatives für die einzelne Person ist, während Einsamkeit, zumindest im heutigen Verständnis nach, eine stärker negative Konnotation hat.
1: Wenn man Alleinsein selbst wählt, kann das ja auch was sehr Positives haben. Bist du gern allein?
2: Heute wäre ich, glaube ich, häufiger gerne allein, als es vielleicht früher der Fall war. Weil ich aber heute auch nicht mehr so oft allein bin.
1: <lacht> ja, das ist witzig. Die Umstände verändern, die Bedürfnisse ja. hin und wieder. Ich habe in diesem Jahr im Februar, das ist schon ein bisschen her jetzt, da bin ich... Allein verreist und bin nach Barcelona gereist für eine Woche und habe das auch sehr genossen und ich habe von ganz, ganz vielen Leuten Rückmeldung bekommen, dass sie sich das nicht trauen würden, allein zu verreisen und das fand ich sehr interessant, also diese Rückmeldung zu bekommen, dass sie, dass sie das ganz komisch finden, aber irgendwie auch inspirierend, ganz allein in den Urlaub zu fahren und... Äh ich habe dann, als ich diese Rückmeldungen gelesen habe, habe ich irgendwie so gedacht, ja, wie, wie mutig bin ich eigentlich. Ich fahre ganz alleine ja. nach Barcelona. Und ich habe dann aber gleich in der S-Bahn schon in Hannover am Bahnhof eine Frau kennengelernt, die immer allein reist und die auch schon die ganze Welt allein bereist hat, die aber gesagt hat, sie hat ein Problem damit, zum Beispiel allein ins Restaurant essen zu gehen. Das ist immer der einzige mhm. Moment, wo sie so denkt, da möchte ich nicht allein sein. Und dann war sie ganz froh, weil wir hatten das gleiche Ziel wir haben uns dann auch zum Essen verabredet. Das war auch sehr schön. <lacht> Habt ihr auch gemacht. Ah, haben wir auch ja. gemacht. Wir waren zweimal zusammen essen. Aber das fand ich interessant, weil die macht alles allein. Aber dieses im Restaurant sitzen, allein sein, das ist dann irgendwie schwierig, weil man allein gesehen wird. Ja, oder?
2: wahrscheinlich. Diese Beispiele, die du jetzt genannt hast mit dem Urlaub und auch mit dem Restaurant, das zeigt ja, dass sein heute doch häufig als Makel wahrgenommen wird. Und genau über diesen Makel hat sich ähm, Katja Kuhlmann Gedanken gemacht.
0: Was sagt die Philosophie.
2: Und wir sind jetzt verbunden mit Katja Kuhlmann. Sie lebt in Berlin, sie arbeitet als freie Autorin und Essayistin. Sie beschäftigt sich mit den Themen Arbeit, mit der eigenen Rolle als Autorin, Ungleichheit und mit Geschlechterfragen. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Generation Ellie, warum es so kompliziert ist, eine Frau zu sein, 2002 erschienen, eine Novelle 2004, dann 2011, Echtleben, warum es so kompliziert ist, eine Haltung zu haben, ein Essay über Prekarität in der Kreativwirtschaft. Auch wie bei allen ihren Büchern mit autobiografischen Elementen. Dann eine Reportage über Detroit und eben 2022, die Singuläre Frau, erschien bei Hansa Berlin. Ihr Anliegen in dem Buch ist es, ein neues Selbstverständnis, ein neues Selbstbewusstsein, gerade auch für alleinlebende Frauen zu entwickeln. Und wir freuen uns dass sie heute mit uns spricht. Hallo Katja.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Katja, du lebst ja in Berlin.
3: Ne? Ach,
2: Berlin.
1: <lacht> genau, ich war, ich war gerade kürzlich in Berlin und habe da gespielt an der Volksbühne und habe eine Wohnung im Wedding gehabt. Und ich glaube, da lebst du auch, oder? Ach, wie toll, ja, genau. Da
3: wohne ich jetzt inzwischen seit zehn Jahren. Ich bin neulich erschrocken, als ich das feststellte. Das ist der längste, also der Ort, an dem ich am längsten verweilt bin bisher, seit ich mit 19 von zu Hause weg bin.
1: Genau. Und in diesem Stadtteil, in Wedding, kann man da überhaupt allein sein? Da leben doch ein paar Menschen. Ne? Das ist richtig was los. Da.
3: <lacht> da ist richtig was los. Und das, äh, das ist wunderbar, dass du damit jetzt einsteigst in unser Gespräch, denn äh, das ist ganz wichtiger Teil meines sehr subjektiven, natürlich persönlichen Alleinseins dass ich ähm, den Ort Stadt, Großstadt schon sehr mag, weil er eben zwei Möglichkeiten bietet. Zum einen sich äh, zu anonymisieren, sozusagen in der Masse unterzugehen, unterzutauchen an einem großen Ort wie Berlin, äh, das viele, viele verschiedene Viertel und Stadtteile hat, verschiedene Milieus sozusagen. kann man natürlich wandern und sich immer wieder auch verstecken und raushalten aus bestimmten Ecken äh, und gleichzeitig sich aber auch hineinwerfen. Und ähm, genau, wenn ein bisschen was los ist auf der Straße, im Supermarkt, wie auch immer, ähm, dann empfinde ich das inzwischen nach einem langen Alleine-Leben ohne Partnerschaft tatsächlich als eine Art von Sozialität,
1: die ich sehr, sehr wertschätze. Das schon mal gleich zum Einstieg. Ich finde es total interessant, dass du gerade gesagt hast, du kannst dich entziehen und kannst sozusagen in die Anonymität gehen, selbstgewählt. Mhm. Du kannst aber dich auch dafür entscheiden, in Gesellschaft zu sein. Dieses sich entscheiden und ganz aktiv selbst zu bestimmen, jetzt bin ich allein und jetzt bin ich nicht allein. Ist das die Essenz quasi deines selbstgewählten, singulären Frauseins? Tatsächlich ist das genau sozusagen
3: der Kern, auf den alles zuläuft. Das mit alles meine ich, was ich persönlich wertzuschätzen gelernt habe am Alleinsein. Das war ein längerer Prozess, also ganz kurz gesagt, bis ich 35 war, von meinem 16. Geburtstag an, war ich eigentlich immer seriell monogam, nennt man das, fest verbandelt mit jeweils einer Person. Da ich heterosexuell bin, war das immer ein Mann. Und mit 35 habe ich dann mal gegen eine lange Beziehung zu Ende. Und ich habe eine Pause ersehnt und wollte noch mal gucken, bevor ich dann vielleicht noch mal was Festes angehe, was mit mir eigentlich so los ist. Und bin, das vorweggenommen, da so ein bisschen hängen geblieben. Und das ist jetzt eben 14, 15, 16 Jahre her. Immer wieder mit kurzen Geschichten und Zweisamkeitsversuchen dazwischen. Aber eigentlich habe ich über die Zeit eben dieses alleine Alleinesein wertgeschätzt. Und genau wie du beschrieben hast, Denise, oder wie ich es mit dem Wedding versucht habe zu skizzieren, ich begreife dieses Alleinleben als ähm, Es gibt so einen Begriff im Englischen, das Social Aloner sein, also gesellige Einzelgängerin. So habe ich es mal versucht auf Deutsch zu übersetzen und ähm, habe das auch bei vielen anderen, vor allen Dingen Frauen, äh, deren Texte und Lieder ich studiert habe, gefunden, ähm, dieses eben, dieses gute Alleinleben, was man eben nicht als defizitär begreift, sondern als reich und ähm, vielfältig ausgestattet, das hat eben damit zu tun, diesen Wechsel, dieses Wertschätzen von alleine sein, da kommen wir sicher nicht drauf noch, das hat zu tun mit sich besinnen, Dinge für sich genießen, sich konzentrieren können, aber eben auch verschiedene nahe und fernere Kontakte oder Verbindungen oder Freundschaften oder Bekanntschaften zu haben. Also ein ganz wichtiger Punkt für mich, im Buch habe ich das genannt, äh, die Zufallszwischenmenschlichkeit. Äh, mein Kioskmann, der mich über die Zeit natürlich kennt, der weiß, meine Stammeinkäufe, eine Cola und Kippen, leider nicht sehr gesund. Und, und wir kommen immer so ins Gespräch und der ist nun als Kurde absoluter Erdogan-Gegner und wir reden dann immer, was mit Erdogan in der Türkei wieder gerade los ist. Und es hat sich also über die Jahre eine Art Band entwickelt, ich würde das wirklich so nennen. Wenn ich mal ganz abgehalftert mit Augenringen aussehe, fragt er mich, was ist los? Umgekehrt frage ich ihn, was ist in der Familie, wenn er ein bisschen fertig oder strahlend aussieht. Um dieses Beispiel mal zu nennen, das ist natürlich keine Verbindung, die einen trägt, wenn man wirklich eine schwere Krankheit hat oder, oder ganz große Probleme und trotzdem Teil dieser Ausstattung, wie ich es wirklich nennen möchte, eines Alleine Lebens, nämlich ein Kontakt, jemand, der doch irgendwie auf einen mit aufpasst, äh, ein Gespräch, was oberflächlich sein oder wirken mag, aber doch ein gewisses, ja, ein, sich vermissen, wenn der andere länger nicht da ist, mit sich bringt. So ein bisschen beleuchtet das vielleicht schon mal warum es ähm, kein schlimmes Einsamkeitsgefühl sein muss, wenn man zum Beispiel allein in seiner Bude lebt.
2: Du machst dir jetzt auch schon mit dem, was du gesagt hast, aber auch in deinem Buch, bearbeitest du ja im Grunde ein ähm sehr grundsätzliches Verhältnis, nämlich das Verhältnis, du hast es auch gerade beschrieben, zwischen Alleinsein und Zweisamsein auf der anderen Seite. Also diese Zweisamkeit, also in dem Fall, ja, meistens monogame Paarbeziehung, scheint ja dann doch die äh, entscheidende Vergleichskategorie zu sein. Ist das immer so, dass also das Alleinsein sich bezieht auf ein Nicht-Zweisamsein?
3: Allgemein im Diskurs, möchte ich mal sagen, in der Gesellschaft ist das ganz bestimmt so. Und äh, tatsächlich, die Mehrheit der, wenn wir nur jetzt Deutschland nehmen, der BundesbürgerInnen, ähm, ist auf irgendeine Art, gilt auch als verpartnert. Äh, aber der Anteil derjenigen, die eben keine Partnerschaft haben, wächst seit Jahren beständig. Also sind jetzt dann die 20 Millionen, kann man sagen, Männer und Frauen und andere, äh, die keine feste Partnerschaft in irgendeiner Form unterhalten. Das heißt, erstmal ähm, der Mainstream sozusagen bindet sich an jeweils eine Person und Mainstream meine ich überhaupt nicht abwertend und generell ist mir ganz wichtig zu sagen, das Leben ohne Partnerschaft halte ich nicht zwingend für das Bessere oder das feministisch Korrektere. Es hat genauso Höhen und Tiefen und Reichheit und Einsamkeit und wie das gebundene Leben auch. Also ich glaube, ich kann das ein bisschen beurteilen, weil ich eben beides ausprobiert habe, lange Jahre. Äh, es gibt aber sozusagen eine Erwartungshaltung dieser engen Zweisamkeit, die natürlich auch kulturell und kulturpolitisch überprägt ist. Ähm, Stichworte, ich will es gar nicht so lang machen, bürgerliche Ehe, romantisches Ideal, ein Gegenüber zu finden, die persönliche Entsprechung mit der französischen Revolution, ging das so richtig los, dieses romantische Ideal, dass eine Person alles für einen sein muss oder sein sollte. Ähm, Liebe und Leidenschaft, Begehren, Eifersucht, das wissen wir, gab es schon in der Antike. Also gab es schon immer. Es ist ein menschliches Streben. Äh, gleichzeitig haben Leute, glaube ich, ihr, ihr Leben in vorherigen Jahrhunderten einfach anders organisiert. Auch wenn sie mit jemandem Kinder bekommen haben oder jemanden geliebt haben, gab es immer so eine Art, ja, ich möchte fast sagen, Sippschaft im Hintergrund. Eine Dorfgemeinschaft oder meinetwegen auch die höfische Gesellschaft. Und diese Vielfalt von Verbindungen, ähm, die kann man sozusagen im Alleinleben. Im Grunde knüpfe, knüpfe ich, habe ich oft das Gefühl an, an so prämoderne prä <lacht> Lebensformen eher wieder an. Ähm, Indem mein Kreis von Bezugspersonen letztlich, glaube ich, größer geworden ist als dieses in diesem Paarideal. Und eine letzte Ergänzung noch, vielleicht das gleich. Ich selbst bin eben eine Hetero cis frau wie man heute sagt, und schreibe auch, ähm, ich versuche zu inkludieren zu schreiben, aber schreibe auch aus dieser Perspektive. Und speziell Frauen, ähm, da kommt, wenn sie alleine leben, da kommt ähm, nochmal so ein bisschen eine gute Dosis Misogynie oft hinzu, so eine Art Vorstellung. Die natürliche, Das natürliche Bedürfnis einer Frau ist doch, dass sie fühlt, dass sie vermisst, begehrt, verführt und pflegt. Sind das nicht ihre natürlichen Anlagen? Was macht das arme Haschel, wenn es niemanden hat, an dem es dieses Gefühlswallungsdings ausüben kann? Und das fängt dann an, mich zu ärgern und glaube ich viele andere Frauen, weil alleinlebende Männer grundsätzlich diese Vorbehalte gar nicht so um die Ohren gehauen bekommen.
2: Hat sich da im Zeitverlauf etwas gewandelt? Also wenn heute immer mehr Menschen allein leben, könnte man auch denken, Ja, vielleicht ist es heute dann doch ein Stück weit mehr Normal Normalität geworden, als es vielleicht vor 50, vielleicht vor 100 Jahren oder so der Fall gewesen sein könnte.
3: Das ist ganz interessant, was du ansprichst. Ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr optimistisches Buch, ein bisschen melancholisch, aber auch optimistisch. Tatsächlich werden wir Alleinlebenden generell mehr und darum ging es mir, so eine gewisse neue Selbstverständlichkeit einfach zu schildern und das so ein bisschen zu entskandalisieren und ganz kurz, Jahrhundertwende, Beginn des 20. Jahrhunderts sprach man im Wesentlichen von Junggesellinnen ich würde sagen, das ist fast so ein genderkorrekter korrekter Begriff, so relativ geschlechtsneutral. Das waren so die ersten Studentinnen, Studierenden, aber auch Arbeiterinnen, die in die Städte kamen. Also ein neues Phänomen, Junggesellinnen, die leben plötzlich alleine. Dann gab es zwischen den Weltkriegen ein ganz, die, die sogenannte neue Frau nannte man alleinlebende Frauen, neue Frau groß geschrieben. Das sind so die, ja, Babylon Berlin ist so eine Serie im Fernsehen, 20er, 30er, ein sehr liberales, modernes Aufbruchsjahrzehnt. Ähm, die ersten sogenannten Bürofräuleins, also nochmal die Frau als Arbeitskraft, die ihr Geld selbst verdient, sich vergnügt. Die wurde bewundert, also da gab es Filme drüber. Das Flapper Girl, das war wirklich eine Ikone, auch für gebundene Frauen, die war sehr selbstbewusst. Dann die Nazis, Frauen zurück an den Herd, die deutsche Mutter, ich will gar nicht groß zu sprechen, fürchterlich in der westdeutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ein sogenannter Männermangel, viele Männer eben verstört, verwundet, verletzt, in Gefangenschaft, sonst wo. Es war schwierig dann sozusagen einen Partner zu finden für viele Frauen, die schon über 30 waren. Und dann wurde die alleinlebende Frau auf einmal zu ledigen, zu der Armen, die keinen Abbekommen hat für den Trauschein. Und es gab so ein restauratives Klima, nicht wahr, wieder alte Rollenbilder. Da war sie die Bemitleidete. Und dann der Single-Begriff, der eigentlich die letzten immerhin 50 Jahre sich so durchgesetzt hatte, der stammt ja eigentlich so aus den späten 60ern, wo zum einen Women's Lib, Frauenbewegung aufbrach, sexuelle Befreiung, 68er und so. Das hatte dann sehr viel mit einer Vorstellung von Popkultur, Jugendlichkeit, Vergnügen, Promiskuität zu tun. Und dieses spaßhafte Single-Sein, Single-Börsen, Single-Partys, das gibt auch heute noch, ich glaube, das ist für viele längst passiert und zum anderen, letzter Satz dazu jetzt noch, ähm, haben sich natürlich hat sich Feminismus weiterentwickelt, gibt es sogar auch Männer, Jungs, die anfangen anders über ihre Geschlechtlichkeit zu denken und wir haben natürlich eine ganz große queere Bewegung, von der Heteros unglaublich profitieren, glaube ich, die längst anfangen, auch ähm, Zusammenleben anders zu hinterfragen, WG-Modelle neu zu entdecken und andere Arten von Solidaritäten äh, zu schaffen.
2: Dieser historische Abriss, den du auch in deinem Buch machst, den fand ich, ähm, also habe ich viel dabei gelernt. Ich fand auch schön, die Bezüge, die du gemacht hast zu ähm, deiner Großmutter, die ja du auch das Buch gewidmet hast, Irmgard, die ja eine ähm, Möglichkeit hatte, durch äh, ihren Witwenstatus ein gesellschaftlich anerkanntere, anerkannteres Leben als alleinstehende Frau zu führen. Mhm. War die Witwe ähm, gerade jetzt auch vielleicht in alten, faudistischen Westdeutschland 50er, 60er, 70er, 80er Jahre so eine Art Fluchtpunkt für ähm, singuläre Frauen?
3: Das glaube ich unbedingt und das ist ganz interessant. Meine Oma war 49, also vier Jahre jünger als ich jetzt, als er, ihr Gatte starb, mein Opa. Ich war eins. Das heißt, genau, sie lebte dann alleine, begann wieder zu arbeiten im Kaufhaus Hertie, weil eben keine reiche Familie, sie musste Geld für sich ranschaffen. Und was sie ab 49 machte und sie starb erst mit Mitte 90, also es war noch 50 Jahre Leben, hatte sie vor sich. Das war dann ihr Ding. Und äh, sie hat kleine Ausflüge gemacht mit ihren Freundinnen. Es gab einen Kartenrunden, einen Rommi-Club mit ihren anderen alleinstehenden Damen, Eierlikör. Das heißt, die haben, sich, die, die haben sich eine Freizeitkultur eingerichtet, diese mittelälteren oder im besten Jahren befindlichen Frauen, und haben ihr Ding durchgezogen. Ich, ich habe meine Oma zum Beispiel überhaupt nie als einsam empfunden, sondern eigentlich... Ich habe meine Mutter auch sehr gern, aber meine Mutter hatte dann sozusagen den ganzen Haushalt, die klassische Aufteilung äh, am Bein und war viel häuslicher und ans Haus gebunden als meine Oma, die äh, frei umherziehen konnte. Und äh, dieser Kontrast, der ist mir als Mädchen, als kleines Mädchen, glaube ich, schon aufgefallen, ohne dass ich Worte dafür hatte, warum ich eigentlich das Leben meiner Oma spannender fand, als das meiner Mutter.
1: Du hast gerade selber gesagt, du hattest das Gefühl, eine Oma, die hatte ein freies Leben. Du hast aber auch am Anfang ganz deutlich gesagt, dass du das Alleinsein und das in einer Beziehung sein gar nicht gegeneinander ausspielen willst oder dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Aber es klingt ja schon so, dass das Alleinsein eigentlich das spannendere, das freiere Leben ist. Und ähm, wir können aber auch, ich, ich spreche jetzt mal kurz von mir, ich bin schon ewig in einer Beziehung, äh, klingt aber irgendwie so, dass das Leben deiner Oma ganz toll war. Ich denke nochmal drüber nach, ob ich <lacht> da bleiben will. Aber wir können ja auch in unseren Paarbeziehungen von dem, was du in der singulären Frau beschreibst, über das wirklich auch selbstbestimmte Leben lernen. Also allein sein quasi auch in zwei, zweier Beziehungen, auch in klassischen Beziehungen, ist das möglich?
3: Ich denke das unbedingt. Ähm, unbewusst habe ich immer das versucht selber. Äh, und ich habe übrigens für mich auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ich mich nochmal mit jemandem zusammentue, in welcher Form auch immer. Und ähm, das ist auch etwas, was, äh, das zitiere ich jetzt nicht, steht alles im Buch. Da gibt es x Studien und Quellen, was viele, viele Menschen, vor allen Dingen eben auch Frauen, festgestellt haben. Eine Weile des Alleinseins wieder ähm, kann den ganzen Blick auf Zweisamkeit in einem ganz positiven Sinne verändern. Und du, ähm, Denise, hast gerade das schöne Wort frei, Freiheit nochmal aufgegriffen, frei sein. Ähm, das Ideal, was ich mir nur persönlich vorstellen kann und worüber wir doch als Gesellschaft reden, ist, dass zwei Menschen sich freiwillig zusammentun und dass nicht die eine Person die andere braucht im Sinne von als Versorger oder Versorgerin oder ähm, im Sinne einer ähm, Vervollkommnung und ohne den oder die andere bin ich nichts. Und ich glaube, dass die Qualität von Zweisamkeit extrem steigen kann, ähm, wenn sie befreit ist ähm, von dem Brauchen und wenn es vor allen Dingen ein Spaß ist ein Vergnügen, ein Interesse an der anderen Person, auch schwierige Zeiten miteinander, um äh, durchzustehen. Aber ich glaube, das geht letztlich nur, wenn zwei vollkommene Entitäten sich zusammentun. Und ich möchte eines dazu noch sagen, ich glaube tatsächlich, dass Frauen ähm, generell so erzogen sind oder eben immer noch diese, ähm, diesen anderen Blick auf sich selbst haben, wenn, wenn man liest, wie Männer über oder auch hört, wie Jungs, Männer, Hetero, jetzt alles gesprochen, über ihre Beziehungen sprechen, reden die ganz viel über ihren Beruf, vielleicht über die Musik, die sie machen, über ihre, ihre Urlaubspläne, über ihren Sport. Und eine Beziehung zu haben, ist ein Teil, ein Mosaik ihrer Gesamtidentität. Aber sie sprechen zumindest nie so darüber, dass es das Wichtigste ist. Während Frauen oft dazu neigen, und ich habe das auch gemacht, weil sie so erzogen sind, die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen und dadurch kommen oft so Ungleichgewichte rein. Und ich glaube, sich selbst kennenzulernen, übrigens auch mit den eigenen Schwächen, also alleine rumzuhängen in der Wohnung und einmal unerklärlicherweise zehn Tage eine ganz schlechte Laune zu haben, aber niemand ist schuld. Also man kann niemanden beschuldigen, der einem das Leben versaut, auch mit der eigenen, äh, mit den eigenen negativen Seiten klarzukommen. Ich empfinde das als eine wahnsinnig tolle Lebensschule, die einen reicher macht und auch letztlich selbstbewusster, im Sinne von self-conscious, äh, sich zurücknehmen können, aber sich auch öffnen können. Ähm, und es ist nicht mehr so automatisiert dann wie ein Programm, das man erfüllt, sondern man geht vielleicht letztlich offener. Ergebnisoffener mit anderen Menschen um. Und ich, ja.
2: Du hast gerade was, ähm, finde ich sehr Wichtiges gesagt, nämlich von diesem Freiwilligen und dass es im Grunde zwei Komponenten haben muss. Also das eine ist, könnte man vielleicht so unterteilen, so eine kulturelle Dimension, dass man äh, sich auch alleine vollkommen fühlt, also dass man äh, nicht in der Zweisamkeit ähm, das Lebensglück suchen muss, sondern ähm, eben da auch freiwillig allein sein kann auf dieser kulturellen Ebene und zum Zweiten aber auch diesen Versorgungsaspekt. Also mhm. man muss sich dieses ähm, Alleinsein auch leisten können, könnte man jetzt böse sagen. Also gerade wenn wir jetzt nochmal an die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre denken, vielleicht an die Generation deiner Oma oder auch an andere in Westdeutschland, so war ja ähm, dieses ökonomisches System, was wir damals hatten, geprägtes von einem männlichen Ernährermodell. Also ja. es gab auch eine gewisse, teilweise auch rechtliche, aber auch ökonomische Abhängigkeit der Frau zum Mann. Also nicht nur, also die Frauen von damals waren jetzt ja nicht unbedingt rückständiger in Anführungszeichen ja. in kultureller Hinsicht, sondern eben auch äh, gezwungener in diesen Verhältnissen zu leben. Ich glaube, das ist etwas, was manchmal bei dieser bei diesen Diskussionen äh, ums Alleinsein untergeht.
3: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du sagst. Ein ganz dummer Satz, den man als Alleinlebende Person öfters gesagt bekommt von wohlmeinen Menschen ist, du darfst halt nicht so wählerisch sein. Ganz bescheuert, als hätte man so ein Programm, wie er oder sie aussehen muss. Ich betone, umso besser, dass wir jetzt wählerisch sein können, auch Frauen. Ähm, genau. Äh, und ich glaube, dass die Qualität von Partnerschaften eben steigt. Und zum Alleinleben nochmal viele, viele Menschen, und ich betone, man braucht nicht viel Geld, man muss nicht reich sein, man muss nicht in Wohlfühl-Retreats, Single-Urlaube in irgendwelche tolle Clubs fahren. Ganz oft werde ich auch gefragt, können wir mal wieder ausgehen? Ich muss mal wieder was alleine machen. Von Leuten, die sonst immer nur am Wochenende mit ihrem Gegenüber zusammenhängen. Also da sieht man schon diese Einsamkeitsgefühle auch innerhalb Partnerschaften, die gibt es natürlich auch. Und ich glaube, der Antagonismus ähm, in der Partnerschaft oder alleinliebend, der hebt sich wahrscheinlich irgendwann auf. Und Denise, was du eben gesagt hast, das finde ich so schön. Einen Satz vielleicht noch in meinem Buch ganz am Anfang, der lautet: Jede Frau, in jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung, ob sie will oder nicht. Jede war es wahrscheinlich mal vor ihrer ersten langen Beziehungen, oder wenn eine Beziehung vielleicht doch irgendwann endet, und sei es durch den Tod des Partners, der Partnerin. Also ähm, wir müssen doch nicht alle so tun, als wären wir zu zweit auf die Welt gekommen, sondern ähm, und oft halten Freundschaften übrigens. Das kann ich jetzt sagen, mit 53, es stimmt wirklich, halten <lacht> länger. Ich habe bei meinen Freundinnen teilweise Ehen kommen und gehen sehen und die kennen meine Liebesbiografie und wir sind immer noch zusammen und sprechen. Und die anderen Menschen, mit denen ich sehr eng war, meine Liebespartner sind längst so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und das ist, glaube ich, die, die Totalität des Lebens, die Vollständigkeit, beinhaltet, glaube ich, beide
1: Phasen oder beide Teile. Du hast gerade so schön beschrieben auch den Blick von außen auf die alleinstehende Frau, was ich übrigens ein schönes Wort finde, weil man kann allein stehen. das ist schon mal nicht schlecht, wenn man sich nicht immer anlehnen muss, dass dieser Blick von außen eine Rolle spielt, wirst du denn oft gefragt von Leuten, sag mal Katja, bist du nicht einsam?
3: Werde ich oft gefragt, ja, ähm, oder jetzt nicht mehr so nach dem Buch, Gott sei Dank nicht mehr, das ist äh, ganz angenehm. Ja, ja, man muss, äh, bitte schreiben Sie alle mal einen Blog, wenn Sie alle leben dann äh, beantworten Sie alle Fragen, dann haben Sie erstmal Ruhe. Ähm, generell ja, der Verdacht, äh, ob man, äh, die, die idiotischste Frage war einmal, was machst du denn den ganzen Tag? Also da habe ich gedacht, was ist das denn für eine Vorstellung? Ich sag dann meistens äh, Bindungsangst, die ansteckende Form oder irgendeinen so blöden Spruch, weil man natürlich äh, ein Leben nicht so auf, in zwei Minuten in so einem Partygespräch erklären kann. Ähm, das habe ich jetzt schlecht beantwortet.
1: Nee, das hast du wunderbar okay. beantwortet und ich finde <lacht> es toll. Bleiben wir alle wählerisch hoffentlich in unseren Beziehungen und im Alleinsein mit uns, mit den damit, was wir mit uns anfangen möchten, das können wir zu zweit, zu dritt oder auch sehr, sehr gut alleine. Vielen Dank, Katja, für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Denise und Sebastian. Es war mir eine Freude.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Das war ein schönes Gespräch. Ich habe jetzt richtig gute Laune bekommen ja. nach dem Gespräch mit Katja. Das Alleinsein ähm, hat sie, hat sich schmackhaft gemacht, Willst du jetzt alles verändern in deinem Leben. Ja, also ab morgen ändern?
2: ist vorbei mit dem Zweisamsein.
1: Naja, aber es war schon irgendwie interessant zu sehen. Ich fand auch deine Frage nach der Großmutter, die ja als Witwe hm. mit Absegnung der Gesellschaft allein sein darf. Interessant. Also ja. diesen, diesen Moment, dass von außen gesagt wird, okay, dieser Zustand des Alleinseins ist ein... Zustand der, mit dem sind wir alle einverstanden. Einfach gesellschaftlich gesehen. Und dieses selbstgewählte Single sein oder singuläre Leben, einzigartige Leben, das ist eben, damit sind wir nicht einverstanden. Ja. Also es sind nicht nur die finanziellen Abhängigkeiten, zum Beispiel in Paarbeziehungen, sondern eben auch der gesellschaftliche Blick darauf. Wann darf eine Frau alleine leben? Und das finde ich ganz schön bemerkenswert.
2: Also eine Ermunterung für das Alleinleben. In jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung. Bei Männern ist es ja oft so, genau, du hast es schon angedeutet gerade, gibt es diesen Lonesome Rider, den Marlboro Man, der dann da so rumreitet und so 35 Zigaretten raucht pro Sekunde.
1: Super sexy mit diesem Super guten sexy. Atem.
2: Genau, und die ganze Zeit ähm, naja, Lungenkrebs kriegt und so. Aber dann gibt es ja auch noch eine Figur, auch eher beim, auch eher beim Mann angesiedelt, das, ähm, das alleine Daseinenden Denkers. Das ist ja auch sehr Romantisches. Da sitzt einer in seiner Kammer und hat sehr, 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 sehr viele schlaue Gedanken.
1: Und hat so ein Bart und an dem zieht er immer so ein bisschen krault sich das Kinn. Äh, ja, also ich glaube, dass da aber was dran ist und zwar nicht geschlechtsspezifisch, aber das, das haben wir ja vorhin auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass dieses Mit-sich-allein-Sein dazu führt, dass man eben auch den Raum hat und auf einmal die Zeit hat, gedanklich in die Tiefe zu gehen. Und das gilt natürlich auch für Frauen, aber das Bild ist jetzt nicht so verbreitet, der denkenden Frau, noch nicht.
2: Aber einen denkenden Mann haben wir jetzt, oder?
1: Absolut, und zwar Kierkegaard. Das Philosophon.
2: Sie haben eine neue
1: Botschaft. Sören Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph. Einsam bin ich, das bin ich immer gewesen. Verlassen, nicht von den Menschen, das würde mir nicht wehtun, sondern von
2: den glücklichen Genien des Frohsinns, die in großer Scham mich umschwebten, überall auf bekannte Wiesen, überall mir eine Gelegenheit zeigten. Meine Seele ist der Möglichkeit verlustig
1: gegangen. Der Kopenhagener Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard wurde nur 42 Jahre alt. Er wurde am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren. Das hatte damals übrigens nur 100.000 Einwohner und starb dort auch am 11. November 1855 und in dieser kurzen Lebenszeit hatte er hat dennoch ausreichend Raum, sich zu bilden, zu denken, zu schreiben und auch sich zu streiten, vor allem mit der Institution Kirche und vielleicht auch mit sich selbst. Wenn man da so alleine sitzt, dann kommt man ja auch, auch gibt es bestimmt auch mal Streitgespräche mit mit sich selbst. Er hat sich zum großen Teil unter Pseudonym in Essays, aber auch in Predigten mit den ganz großen Fragen beschäftigt, zum Beispiel mit der Freiheit. Da haben wir ja in der vorletzten Folge gemerkt, wie komplex das ist. Da haben wir über bleibefreiheit gesprochen. Erinnerst du dich? Mhm, mit Eva von Redekop. Genau, aber auch die ganz starken Gefühle wie die Angst und die Einsamkeit spielen bei Kierkegaard eine Kierkegaard, eine wichtige Rolle. Als Theologe immer aus einer christlichen Perspektive. Das gehörte Zitat, das wir gerade gehört haben im Philosophon, stammt aus seinem, wie immer wieder betont wird, für die Existenzphilosophie wichtigen Werk Entweder-Oder. Bereits im Titel Entweder-Oder steckt die Aufforderung, sich zu entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen. Kierkegaard stellt uns in diesem Werk zwei bzw. drei Optionen vor. Er stellt die Existenzform der, des Ästhetikers und des Ethikers gegenüber. Darüber steht nach Kierkegaard, die christliche Lebensweise, welcher der Ethiker ein bisschen näher kommt als der Ästhetiker, aber irgendwie scheitern immer beide. <lacht> Syrin Kierkegaard selbst strebte nach dieser christlichen höchsten Form des Daseins. Auch sein Elternhaus war christlich geprägt, sehr christlich. Die Familie gut situiert. Kierkegaard hat sein Leben größtenteils allein geführt, ähm, obwohl er eines von sieben Kindern war. Und er wurde mit seinen 42 Jahren jedoch älter als all seine Geschwister. Ich glaube, als okay. oder fast alle Geschwister. Die sind alle so um die 33 gestorben. Und ähm, dieser schmerzhafte Verlust für die Eltern Kückegas, die fast alle ihre Kinder überlebt haben und auch für Syren, der so oft Abschied von Ihm wichtigen Menschen nehmen musste, ist in der Biografie des Theologen sicher nicht zu unterschätzen. Also, das interpretiere ich jetzt zumindest mal so. Und er hat sich, so scheint es zumindest, aktiv fürs Alleinsein entschieden. Es
2: gibt ja von Kierkegaard relativ viele Zitate, auch im Netz zu finden, Aphorismen, die man vielleicht irgendwie auch an Wände schreiben könnte oder in Kalendersprüche übersetzen könnte. Eines davon ist auch, dass vielleicht nochmal auch unser Zitat ein bisschen. Verdichteter wiedergibt, der unglückliche Mensch ist immer von sich abwesend und niemals präsent. Also dieses zu sich selbst kommen, mhm. darüber nachdenken und über überhaupt erst möglich sei, also das wirkliche Nachdenken sei überhaupt erst möglich, wenn man ähm, mit sich selbst ist.
1: Dieses Einsamkeitszitat, das Berauschtsein, sich irgendwie ähm, wegzuschießen im Frohsinn des Lebens sozusagen, was ja eigentlich ganz schön klingt, ist so für ihn etwas sich von sich selber zu entfernen irgendwie.
2: Das kann ich schon nachvollziehen. Also dieses Alleinsein ist sinnvoll, um Eindrücke zu bearbeiten. Ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir nicht allein im Urlaub sind, sondern mit mehreren und ähm, die ganze Zeit von einem zum anderen und wir wissen gar nicht so richtig, was wir eigentlich getan haben, dann mal Stimmt. abends oder morgens einfach da zu liegen oder einen ganzen Tag vielleicht im Hotelzimmer zu verbringen. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das viele nachvollziehen können oder auch... Ähm, ja, ich habe viel in WGs gelebt mit sehr vielen Menschen und so weiter. Da habe ich jede Sekunde <lacht> genossen, in der das mal äh, nicht der Fall war. Aber trotzdem bin ich ein wenig skeptisch, gerade wenn wir so an dieses äh, ja auch romantisch-philosophische Bild denken, des äh, alleine vor sich hin sinnierenden Philosophen oder der Philosophin, äh, dass dann die wahren Gedanken, das steckt jetzt hier nicht unmittelbar ja, drin, ja, aber äh, kann man glaube ich daraus auch ableiten, ähm, dass daraus dann die wahren Gedanken entstehen. Das, also da habe ich jetzt im Alltag eher genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also gerade im, im Austausch, in der Diskussion, Stimmt. zum Beispiel in der Diskussion auch mit dir hier. Ähm, dadurch entwickeln sich ja auch Gedanken oder dadurch entwickeln sich auch Gedanken einen Schritt weit, auch weiter. Also ich weiß noch, wie ich mal vor ein paar Jahren musste ich irgendwie so einen längeren, auch etwas komplizierteren theoretischeren Text schreiben und habe gedacht, ah ja, jetzt gehe ich mal drei Wochen in das Kloster. ja So eine Art Kloster, es war das Kloster, hieß irgendwie. Gängenbach oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Auf jeden Fall irgendwas mit Bach und irgendwas mit Gä. Und das war in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, weil da eine ein Freund irgendwie eine Wohnung von dem Vater, ach keine Ahnung, auf jeden Fall war ich da in so einer Wohnung ganz alleine und es war schrecklich. Ich hab, Also ich wurde richtig depressiv da. Yeah. Also mein Lebensmittel oder mein Tageshöhepunkt bestand dann darin, so nachmittags um fünf mich auf den Zwei-Kilometer-Weg zum nächsten Supermarkt zu machen und um mir dann da zwei Kleinigkeiten oder sowas zu kaufen, um dann eine Sekunde kurz Austausch zu haben mit der Frau oder mit dem Mann im, an der Kasse. Und ansonsten hing ich da so rum und habe eigentlich gar nichts mehr gemacht, nichts mehr gedacht, nichts mehr geschrieben. Also der Text wurde natürlich nicht geschrieben und hm. habe nur gehofft, dass es bald vorbei ist.
1: Das ist ja vielleicht was, was wir alle nachvollziehen können. Wir brauchen ja die Inspiration von außen und können das auch genießen, aber wenn wir das immer haben und gar keinen Raum haben, das irgendwie zu verarbeiten, was, was wir da gerade verhandelt haben, dann ähm kann man da, da auch, glaube ich, nicht so viel rausziehen. Also, das ist so ein bisschen, Sachen müssen auch mal so sitzen und liegen gelassen werden. Die andere Seite.
0: Ich bin Maren Meyer, komme aus Hannover, bin 52 Jahre alt, bin Barkeeperin und Betriebswirtin für Gastronomie und Hotellerie. Und ja, bin seit 2009 selbstständig, arbeite in der Spirituosenindustrie überwiegend, wo ich Tastings gebe und Bar- und Hotelbetreuung mache. Und seit zweieinhalb Jahren habe ich folgende Positionen inne. Es gibt die Deutsche Barkeeper Union, das ist der Branchenverband und die Interessenvertretung für die Barbranche in Deutschland. Und da bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren Erste Vorsitzender. Also Einsamkeit ist, ja, ich würde das nochmal ein bisschen trennen, ob jemand einsam in eine Bar kommt. Das hat man natürlich sehr, sehr häufig. Und da sehe ich auch die Bar als einen Ort, wo Einsamkeit aufgefangen werden kann. Wenn man jetzt ein guter Gastgeber oder Gastgeberin ist, dann erkennt man das eigentlich, ob jemand nur alleine in einer Bar ist, weil er einfach mal seine Ruhe braucht. Oder ob jemand wirklich einsam in einer Bar sitzt und gar keinen sozialen Kontakt hat oder wenig soziale Kontakte hat und wirklich einsam ist. Und so im Prinzip ähm, das Gespräch, die Unterhaltung mit jemandem sucht, ja, den er jetzt nicht persönlich kennt und der ihm vielleicht zuhört. Man wird oft gerne als Psychologin, Psychologe betrachtet. Äh, da würde ich jetzt aber noch mal ein bisschen intervenieren, weil das ist ja ein eigener, sehr langer und sehr schwieriger Studiengang. Ich würde einfach nur sagen, dass man ein offenes Ohr haben sollte und dem oder derjenigen auch wirklich zuhören sollte. Ich für meinen Teil habe das persönlich immer so gehandhabt, dass ich sehr gut zuhören kann und auch zugehört habe, wenn es sein musste, auch was dazu gesagt habe, aber eigentlich so eher die Funktion genutzt habe, ja ein Ventil zu sein, wo man seine Probleme ausschütten kann. Aber nicht, dass ich der Problemlöser bin in diesem, in diesem Fall. Die Funktion eines Bartenders, Bartenderin, ist natürlich, dass man in erster Linie Gastgeber, Gastgeberin sein sollte. Also man soll dem Gast, die schönste Zeit seines Lebens, genau in diesem Moment nämlich, äh, geben, in Form eines guten Drinks, eines netten Gesprächs. Und manchmal sitzen auch zwei Menschen, die beide gleichzeitig einsam sind, genau nebeneinander, wissen es nicht voneinander. Und dass man da vielleicht auch so, eine das habe ich da auch schon ganz oft gemacht, dass man da so eine kleine ähm, Verkupplerrolle hat. Ich sage jetzt mal, die Einsamkeit hat auf jeden Fall zugenommen. Ich glaube aber auch, dass das Alleinsein zugenommen hat, dass die, ähm, dass die Menschen an sich so overloaded sind mit ihrem täglichen und mit ihrem Alltag, mit Stress im Job oder mit mehreren Jobs und mit der Familie, dass viele gerne allein sein möchten. Aber ich glaube, dass auch gerade durch die Pandemie ähm, die Einsamkeit zugenommen hat. <lacht>
1: Der Bartender, die Bartender als Psychologin, als Verkupplerin. Was mir gerade spontan eingefallen ist, ist, dass es ja jetzt an, in verschiedenen Supermärkten so Plauderkassen gibt, die eingerichtet wurden. Ach echt? Es gibt so eine Gesprächskasse sozusagen, eine Kasse, an der man sich Zeit lassen kann. Also auch ein Ort, an dem man quasi sein Alleinsein zumindest unterbrechen kann vom Moment, so wie eben auch an der Bar.
2: Ich wohne in der Nähe eines Marktes. Da ist zweimal die Woche Markt, Mittwoch und Samstag. Bin mhm. ich auch immer. Das ja. ist eine riesige Plauderkasse. <lacht> am Käsestand zum Beispiel. Ja.
1: Aber weißt du, vorhin hat ja Katja auch gesagt, dass dieser Moment zum Beispiel am Kiosk oder so, ne, da habe ich eine kleine Gänsehaut bekommen, weil das so ein schöner, echter Moment mhm. ist, den sie beschrieben hat, wo man miteinander ins Gespräch kommt und, und sich gegenseitig sieht. Irgendwie mit den Bedürfnissen, vielleicht auch mit der Trauer oder mit der Freude oder so. Diese Begegnungspunkte und die zu wahrzunehmen, das finde ich total schön. Und wenn du von diesem Markt erzählst, das gibt mir ein gutes Gefühl.
2: Ich fand interessant, was ähm, Maren Mayer noch gesagt hat, dass sie eigentlich erkennt, ob jemand einsam ist oder alleine ja. ist in der Bar. Also diese Differenzierung, die wir ja auch von vornherein hier schon versucht haben vorzunehmen, die hat sie Intuitiv in ihrem Job, die CD, sofort, mhm. ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Sie hat ja dann auch am gegen Ende noch gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass Einsamkeit und Alleinsein, also beides, zugenommen hat. Ähm, wir haben mit Katja Kuhlmann gesprochen, die ja meinte, dass äh, es auch erwiesen ist, dass dieser, dass ähm, das, das Single-Dasein zugenommen hat, also wenn man das jetzt mal als Alleinsein greif, äh, begreift. Aber, ähm, dass äh, Maren Meyer meinte, dass auch die Einsamkeit zugenommen hat. Ich glaube, das ist etwas, das, ähm, viele wahrgenommen haben ja. äh, während der Corona-Pandemie, ich auch in meinem Freundeskreis. Also ich habe schon wahrgenommen, dass gerade diejenigen, die ähm, so alleinstehend sind in meinem Freundeskreis, gerade in diesem ersten Lockdown, der ja doch ein bisschen äh, doller reingehauen hat als noch die anderen, äh, dass die viel, viel stärker damit zu kämpfen hatten.
1: Und deshalb brauchen wir vermutlich auch Räume für, für alle, in denen wir uns begegnen können. Also wo wir uns sicher sind, da treffen wir mal jemanden. Also wenn man ein kleines Kind hat, da habe ich mich super einsam gefühlt als junge Mutter. Mhm. Ich war die Erste, die ein Kind hatte. Ich war 21, als meine Tochter geboren wurde. Aber zumindest gab es dann so die Zeit auf dem Spielplatz, wo ich dann noch mal andere Leute getroffen habe.
2: Ja, wir sind jetzt schön von ähm, dem auch selbstgewählten Alleinsein und der singulären Frau dann eigentlich zu der ja, Schattenseite im Grunde des Alleinseins gekommen.
1: Und da gucken wir ganz genau hin. In der nächsten Folge T mit Warum. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt diese und alle anderen Folgen in der ARD-Audiothek hören oder auch in einem anderen Podcatcher. Und wenn ihr uns da findet, gebt uns doch bitte eine Bewertung. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail an themitwarum.ndr.de
2: Und jetzt muss ich erstmal ein paar Minuten allein sein.
1: Okay, ich gehe raus. Tschüss. Der zitat -Tomat. Ich habe nie gesagt, ich will allein sein. Ich sagte, ich will allein gelassen werden. Greta Garbo, schwedisch-amerikanische Schauspielerin und Philosophin.
0: Das war Tee mit Warum.
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Und an dieser Stelle ein Podcast-Tipp für euch. Macht ihr euch auch gerade Gedanken über Krieg, Krise, Klima, Inflation und wisst nicht so recht, wohin das alles führen soll? Dann seid ihr damit nicht allein. Auch NDR-Journalist Arne torben Vogt und Petra Bahr, Theologin, Regionalbischöfin und Mitglied des Deutschen Ethikrates, stellen sich diese Fragen und diskutieren sie. Die beiden sprechen alle zwei Wochen über genau die Themen, die Menschen beschäftigen und verunsichern. Sie wollen in polarisierenden Zeiten den Überblick behalten, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Wie können wir eine weitere Spaltung in der Gesellschaft verhindern? Und vor allem, wie können wir Mensch bleiben? Bleib Mensch, ab jetzt in der ARD-Audiothek.